0: Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda mais uma vez à Escola do Discípulo. Eu sou Yuri Breder, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Nós estamos entrando na fase final da nossa exposição de Atos dos Apóstolos. Bom, vamos então falar da nossa aula de hoje. Eu quero que você então pegue a sua Bíblia e já deixe ela aí aberta em Atos capítulo 21. Nós vamos ver dois grandes capítulos hoje, capítulo 21 e o capítulo 22. Daria até para a gente estender mais, porque o acontecimento que nós vamos entrar hoje, ele se estende por vários capítulos e entra também no 23. Só que pra, como nós só temos uma hora aí de aula, a gente vai fazer o capítulo 23 na próxima, né, no próximo encontro. Mas abre então a sua Bíblia, pega o seu caderno, sua caneta. Vamos lá então, Atos capítulo 21... Antes de mais nada, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, louvamos o Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez, falando a tua palavra, uh, e, e nos colocando diante dela para que o teu Espírito Santo, através das Escrituras, transforme o nosso coração. Não existe nada que nós desejemos mais, ó Deus, do que ser encontrados pelo Senhor e ter uma vida moldada segundo o Teu querer. E nós oramos para que essa manhã, ó Deus, isso aconteça comigo, com os meus irmãos e irmãs e com todos, ó Deus, que é, porventura, não só agora nessa aula ao vivo, mas depois assistindo esse vídeo, que sejam encontrados pelo Senhor e que a, nosso coração se aproxime do Teu. Essa é a nossa oração, nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Gente, vamos então para o nosso roteiro. Como é que nós vamos uh, trabalhar essa aula de hoje? Roteiro de Atos capítulo 21 e 22. Então, lembrando que é um trecho grande. Nós não vamos ter tanto tempo para ler o texto na íntegra. Então, isso fica como tarefa de casa para você, tá bom? Ler esse texto e depois sublinhar e fazer outras perguntas. Nós vamos abrir uma caixinha de perguntas hoje depois da aula. Então, se eu, porventura, não responder a pergunta que você fizer, você pode deixar lá no Instagram, tá bom, gente? Então, é... vamos lá. Roteiro de Atos 21 e 22. Primeiro, Paulo visita Tiro, Tolemaida e Cesareia. Lembra que nós terminamos a aula passada com Paulo se despedindo, dos líderes da igreja de Éfeso, na cidade de Mileto. E aí, então, agora ele sai de Mileto, navegando em direção à Síria, e ele passa por Tiro, depois ele desce para Ptolemaida e Cesareia, Cesareia Marítima. Depois ele vai para Jerusalém, acontece muita coisa em Jerusalém, como a sua prisão. Depois Paulo faz um discurso, né, diante dos judeus que estavam lá e depois ele revela a sua cidadania romana. Então, dentro de um pano mais geral da história, nós estamos nos aproximando do fim do capítulo, uh, do fim do livro de Atos e o que marca este início do fim são estes eventos aqui. Por isso que o título da nossa aula hoje é Paulo sem volta para casa, né? tipo do Homem-Aranha, porque agora, a partir daqui, Paulo não volta mais. É a última passagem dele que Atos relata, pelo menos, uh, por, por Jerusalém e tal, e depois disso ele vai ser preso, ele vai ser mandado para Roma, e aí o livro vai acabar com Paulo preso em Roma. A gente sabe que Paulo foi solto dessa primeira prisão, e depois fez mais algumas viagens, mas a gente não tem mais esse relato no livro de Atos, tá? Então, estamos chegando nessa reta final. Paulo volta para Jerusalém, ali ele vai ser preso, vai ser mandado para ser, já estou dando um spoiler já, para você não se perder depois. Ele vai ser preso em Jerusalém. Ele vai ser mandado para Cesareia e vai ficar preso em Cesareia por talvez dois anos. Depois de Cesareia, ele vai ser mandado para Roma. Nessa viagem para Roma é que vai ter aquele naufrágio, ele vai parar na ilha de Malta depois vai para Roma. Então, estamos aí já nas cenas, é, do, cenas finais desse livro de autos. Ok? Eu coloquei um mapa aí porque vocês gostaram do mapa né? da aula passada. Perguntei se vocês gostaram, vocês disseram que gostaram. Então eu coloquei mais um mapa aqui só para mostrar para vocês é, a direção que Paulo tomou nesse último trecho aí. Então ele sai é, dali de Rhodes, né? ele estava um pouquinho mais acima em Mileto, vai para Rhodes, aí de Rhodes vai até Chipre, de Chipre ele vai para Sidon, ele desce para Tiro, desce para Cesareia, e depois de Cesareia, ele vai mais à direita para Jerusalém, tá bom? Se você gostou do mapa, deixa, deixa um joinha aí no chat. Beleza, vamos lá. Atos 21, versículos 4 e 5, nós lemos assim. Encontrando os discípulos dali, ou seja, da cidade de Tiro... Ficamos com eles por sete dias. Por que, que Paulo ficou sete dias ali com eles? Porque era o tempo que eles tinham para recarregar os navios. Né? Então, Paulo ficou lá enquanto o navio estava atracado. Eles, os discípulos dali, os cristãos da cidade de Tiro, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Eu grifei isso aí porque a gente vai voltar... A falar disso daqui a pouquinho, mas preste atenção neste movimento da, dos discípulos de Paulo, daquilo que eles estão falando para ele, eles estão falando pelo Espírito, né? Recomendando a Paulo que não fosse a Jerusalém. Lembra que no capítulo anterior, Paulo disse aos líderes da igreja de Éfeso que ele estava impelido pelo Espírito a ir a Jerusalém. Ele sabia que ele deveria ir a Jerusalém, não sabia de muita coisa, a não ser que ele seria preso, açoitado, ele sabia disso. E aqui os discípulos estão dizendo a ele, pelo Espírito, que ele não vá. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos a nossa viagem. Paulo parece bem resolvido que ele tem que ir para Jerusalém, sim. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Vamos lá. Quem é esse Filipe? Não é o apóstolo Filipe, aquele que caminhou com Jesus. É um outro Filipe. Este Filipe é um daqueles sete diáconos que foram levantados lá em Atos capítulo 6. Lembra? Juntamente com, ah, com Barnabé... Barabé? Não, perdão. Estevão. Juntamente com Estevão. E, e esse Felipe foi aquele que pregou ao Eunuco, aquele que foi transladado, né? Aquele que pregou em Samaria. Então, esse cara era um cara muito importante. Agora, ele estava vivendo nessa cidade de Cesareia. E aí, Paulo vai até a casa dele e fica lá. E... Felipe, o evangelista, tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Olha só que versículo interessante, né? Felipe, nós não sabemos se ele já era casado na época em que ele foi instituído como diácono, aparentemente não, mas durante todo esse tempo dessas viagens de Paulo, ele, essas filhas que ele tinha cresceram, e se tornaram jovens muito dedicadas a Deus, né? muito cheias do Espírito Santo e que profetizavam. Era, elas eram profetizas. Tem gente que acha que não, profecia é um negócio só que acontecia no Antigo Testamento, hoje não acontece mais. Aqui estamos em Atos dos Apóstolos com mulheres que profetizavam. Olha só, as mulheres as profetizas. Que legal, né? Lucas fazendo menção a isso, dando lugar a mulheres cheias do Espírito. Né? E inclusive, deixa eu falar uma coisa: essas meninas aqui, é, a gente fala que elas eram meninas porque, se elas eram virgens, elas ainda não eram casadas, e as meninas casavam muito cedo naquela época. Então, nós estamos falando aí de moças, de jovens, bem, bem jovens mesmo, né? é, muito provavelmente antes dos seus 20 anos de idade, e cheias do Espírito Santo, sendo usadas por Deus para profetizar, as quatro. E Uma curiosidade é que porque elas eram filhas de Filipe e elas estavam envolvidas entre esse ministério apostólico né, dos apóstolos, recebendo Paulo em casa, participando desses eventos, elas foram muito importantes para a era que veio depois dessa fase apostólica, que foi a era dos pais apostólicos. Né? Os pais apostólicos, os pais da igreja mais pra frente, eles se beneficiaram muito do relato dessas meninas, sabia? Eusébio e outros historiadores da igreja primitiva aprenderam com elas várias coisas que eles não sabiam. Que elas falavam, não, realmente Paulo foi lá em casa e tal. Então olha só o valor dessas meninas, é como que a gente deve olhar para as adolescentes da nossa igreja e falar assim, olha, aqui estão meninas que podem ser cheias do Espírito Santo, podem profetizar, podem deixar um legado histórico para a igreja das próximas gerações. Não são só algumas meninas, não, é? não são só as filhas do pastor, né? no caso aqui, as filhas do evangelista. Não, são mulheres cheias do Espírito que podem ser usadas por Deus para realizar coisas maravilhosas na história. Bom, e aí o texto continua. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Então, outro profeta aparecendo aí. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, olha que atrevimento, e amarrando as suas próprias mãos e pés, ele disse, assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Olha só que interessante. Essa profecia de Ágabo, ela parece muito com as profecias feitas na época do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as profecias elas não eram só ditas, não eram palavras declaradas, mas eram cenas, eram encenações. A gente vê, por exemplo, a gente se lembra de Isaías que quando foi profetizar sobre o que Deus faria com o Egito, ele tira sua roupa e corre completamente nu pelo reino, dizendo que era isso que Deus ia fazer com os egípcios. Eles ficariam nus, eles ficariam desolados, eles seriam totalmente destruídos. Então, quando a gente vê essa, essa, é, essa encenação profética ela está condizente com o padrão das, das palavras proféticas do Antigo Testamento. Então, Ágabo vai lá, pega o cinto de Paulo, se amarra e fala, assim vão fazer com o dono deste cinto. Paulo, se você for, você vai ser preso. E a coisa foi tão comovente que Lucas relata aí no versículo 12, e diz assim, quando nós ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Lucas faz parte dos companheiros de viagem de Paulo. E ao ouvir, foi a segunda vez, né? Eles já tinham ouvido lá em Tiro. O pessoal de Tiro falou assim: não, pelo Espírito, não vá, não vá para Jerusalém, que você vai ser preso. Agora eles vão para Cesareia, ouvem a mesma coisa. Até Lucas, até Lucas ficou com medo de ir para Jerusalém e falou: não, Paulo, não vamos, não. Até nós, ele disse. Nós e o povo dali, nós e os, e os de, de Cesareia, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. E olha só a resposta de Paulo. Então Paulo respondeu, Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi lo desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. É, eu, quero, eu quero chamar a atenção para algo aqui muito, muito importante. É, em primeiro lugar, se você prestou atenção, você viu que essas pessoas que falaram para Paulo não ir para Jerusalém, a, os discípulos lá de Tiro, o texto diz... E elas falavam pelo Espírito para que Paulo não fosse. E agora, lá em Cesareia, nós temos quatro profetisas e mais um profeta dizendo que se Paulo fosse, ele seria preso e pedindo para que ele não fosse. E Paulo diz, eu vou. <risos> Será que Paulo estava indo contra uma direção do Espírito? Não é tanta gente falando, tanta gente aconselhando ele a não fazer aquilo talvez eu ficaria em dúvida. Eu, particularmente. Tanta gente né, de Deus, tanta gente abençoada, dizendo, olha, não, não vai, não vai. Mas havia algo no coração de Paulo que era mais forte. Paulo já tinha recebido uma palavra de Deus. Ele já tinha recebido uma direção, ele estava impelido pelo Espírito, ele tinha que ir para Jerusalém. Isso fala para mim de um de uma confiança naquilo que Deus falou muito grande. Às vezes, Deus fala com a gente na nossa história lá atrás. Conforme o tempo, o tempo passa, a gente ouve pessoas dizendo coisas diferentes, até muitas vezes em nome de Deus, até muitas vezes querendo nos ajudar, querendo nos dar bons conselhos, bons conselhos que fazem sentido. Gente de Deus... Mas a gente precisa se lembrar do Deus que falou conosco lá atrás e preservar no nosso coração aquilo que nós já sabemos que Deus já disse. E, e então, no dia mal, no momento difícil, persistirmos naquilo que Deus já falou. Porque, gente, é como o povo saindo lá do Egito Deus já havia dito que daria para eles uma terra que mana leite e mel. Então, o mar não seria suficiente para pará-los. Eles tinham que continuar caminhando debaixo daquela palavra que receberam lá atrás. A mesma coisa com os discípulos. Quando estavam com Jesus, e Jesus falou assim, vamos subir nesse barco e vamos passar para o outro lado. E aí, no meio da travessia, que eles estavam indo lá para a região de Decápolis vem aquela tempestade e os discípulos acham que vão morrer. Não vão morrer. Por que, que não vão morrer? Porque Jesus disse que nós vamos para... O outro lado. Poxa, se Jesus falou que a gente vai para o outro lado, a gente vai para o outro lado. Não interessa se vai ter tempestade ou não. Deus não volta atrás na sua palavra. Então, Paulo já tinha recebido uma direção de Deus. Ele já tinha uma visão daquilo que ele deveria fazer com a sua vida. Com, com aquilo que Deus havia confiado, a sua missão. Então, agora era o momento de perseverar, gente. Era o momento de perseverar. E Paulo perseverou. Paulo falou assim, gente... Não... Não quebra o meu coração, não. Não faz isso mais difícil do que deveria ser. Porque Deus já me falou e eu vou. E, e na verdade o Espírito Santo não estava entrando em contradição. A gente tem que. Aqui a gente tem que estabelecer uma diferença entre aquilo que é uma predição e aquilo que é uma proibição o que os discípulos estavam fazendo, o profeta Ágabo fez, foi uma predição do que iria acontecer. Não foi uma proibição para que Paulo não fosse a Jerusalém. Entende a diferença? Eles predisseram, eles disseram o que aconteceria. Mas não era uma ordem expressa do Espírito não vá para Jerusalém. Então, na verdade, eles estavam confirmando profeticamente, aquilo que Paulo já sabia que ia acontecer. Lembra? Em Atos 20, ele falou ó, oh, eu vou ser preso e tal, e agora eles estão confirmando aquilo que Deus já tinha dito para Paulo. Então, é... Às vezes, Deus coloca um sonho no teu coração, Deus revela pela palavra sobre um chamado que ele tem para você, e aí você fala assim, não, beleza, eu vou perseguir esse chamado e tal. E aí, quando as coisas ficam difíceis, aparecem conselhos muito bons, até, muito cuidadosos, que, é, no fundo, eles estão tentando evitar com que você sofra. Mas, quando a gente está servindo a Deus, a gente aprende com tudo, inclusive com o sofrimento. Então, nesses momentos difíceis, a gente não deve ficar caçando conselho para escapar da prova. né? A gente deve continuar. Eu me lembro de, uh, alguns anos atrás... Quando eu entendi que era o momento de eu ir para o seminário. Foi uma coisa muito, muito interessante. Eu já trabalhava aqui na igreja. Eu trabalhava em tempo integral no Ministério de Juventude. E eu fiz uma viagem missionária para Angola. E quando eu voltei, eu, eu, eu lembro que eu estava no momento de oração lá na Angola, ainda antes de chegar no Brasil. E... E eu entendi pelo Espírito no meu coração que aquele era o momento de eu dar passos firmes em direção ao meu preparo missionário. Eu entendi que eu deveria voltar ao Brasil e deixar tudo e ir para o seminário de missões, aprender a ser missionário. E aí, então, eu fiz exatamente isso. Eu cheguei aqui, conversei com os meus pais, conversei com a igreja, com os meus amigos, com os meus liderados. e falei assim, olha, é tempo de eu sair eu preciso deixar tudo e tipo Abraão, né? Deixa sua parentela, deixa todo mundo e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu falei, eu preciso ir pro seminário. O seminário era em Belo Horizonte. E, e foi tão interessante, porque as pessoas estavam, todas essas pessoas, elas me amavam. Elas queriam o, o meu bem. E elas queriam que eu cumprisse esse chamado também. Elas não estavam contra. Só que elas não estavam compreendendo a coisa tão claramente quanto eu. E eles falaram assim, mas por que você não vai no ano que vem? Porque agora, tipo, as aulas até já começaram lá no seminário. Eu lembro que um dos pastores, né, queridos, chegou e falou assim, filho, é, é, onde que faz a inscrição para ir pra esse seminário aí que você tá falando? Eu falei, não, pastor, já não tenho mais inscrição. Ele, é como assim? Eu falei, é, já começaram as aulas. Ué, mas não tem como você entrar agora lá nesse seminário? Eu falei, humanamente falando, não. Ele falou, mas então, como é que você vai? Eu falei, não sei, pastor, mas Deus está falando que eu tenho que ir. ele falou mas você vai chegar lá, chegar lá com as malas? E... Eu falei, pastor, eu não sei. Eu sei que eu tenho que ir. Ele, filho, pensa mais um pouco. Vai ano que vem, transiciona as tuas coisas aqui. Deixa tua casa em ordem. Depois você vai. Um ano não vai fazer tanta diferença. Eu falei, pastor, com todo respeito. Eu entendo que eu tenho que ir agora. Eu, eu sei que eu não tenho uma vaga. É impossível Deus chegar lá, mas eu sei que eu tenho que ir. E aí ele falou, não, tudo bem. Aí a minha irmã, que morava na época, lá em Belo Horizonte, era próxima desse seminário, ela falou assim, é, Yuri, você não quer passar o fim de semana aqui? A gente vai ter a apresentação da nossa viagem para Angola, a gente vai apresentar lá na igreja da Lagoinha, e aí seria legal para você vir, ver o pessoal e tal, eu só fica o fim de semana e depois volto. falei, beleza, eu fui para lá, cheguei lá, é, fui para o culto da Lagoinha, e eu orei, eu falei assim, Deus... Eu não vou falar para ninguém que eu quero ir para o seminário agora, que eu tenho essa direção de Deus. Se realmente for algo do Senhor, que eu vá para o seminário agora, faz a vaga chegar até mim, Senhor. Eu, eu, se eu for atrás, eu vou ficar com esse sentimento de que eu estou tentando forçar uma porta, eu estou começando a ficar em dúvida. Mas eu sei que o Senhor falou comigo, então confirma, Senhor. Faz essa vaga chegar até mim e, e eu vou saber, então, 100% de certeza que foi o Senhor. E fiquei calado. Não falei pra ninguém lá em Belo Horizonte que eu queria estudar no seminário. Fui pro culto de apresentação. Chegamos lá, apresentamos, né, e tudo. E aí, então, quando eu tava descendo do, do palco para voltar o meu lugar e me assentar, uma mulher se levantou e segurou no meu braço. E ela falou assim, Deus está dizendo que você vai pro seminário. Esse ano. Aí eu assustei, porque eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida, né? Assustei, eu falei, amém, amém. Eu, eu recebo, eu recebo sua palavra, ela testifica no meu coração. E aí ela se sentou, eu fui, me assentei do, do lado da minha irmã, falei assim, Aline, eu eu falei para você não falar para ninguém que eu queria ir pro seminário. E ela falou, não, mas eu não falei para ninguém. Eu falei, ah, mas essa mulher acabou de falar e tal. Quem é ela? Ela falou assim, ela é a diretora do curso de missões do seminário. Eu falei, ué, mas... Mas você não falou nada? Não, não falei nada, não sei, Ela é assim Deus fala com ela. Eu falei, Jesus amado, como assim? Ai, acabou o culto, ela veio e falou assim, é, filho, olha, você estava lá em cima, Deus me mostrou você e disse sim. Eu chamei esse menino para o CTM-DT, que era o nome do seminário né eu chamei esse menino para o CTM e ele só está esperando uma vaga, então você vai lá e vai dar uma vaga para ele. Aí eu falei, mas o que, que eu faço agora? Ela falou assim, ah, vai amanhã lá no seminário, preenche o seu, seu formulário, volta para casa, pega as suas roupas e vem. E foi assim. <risos> e foi assim. Eu me lembrei dessa história quando eu estava estudando esse texto, porque Deus tinha me dado uma palavra. E no meio tempo, até aquela palavra se cumprir, eu encontrei amigos queridos que estavam tentando me ajudar. E que me deram bons conselhos, seriam bons conselhos se Deus já não tivesse dado uma palavra antes. Né? Então, quando Deus quando Deus fala conosco, a gente precisa guardar essa palavra no nosso coração, principalmente nos momentos difíceis, porque nos momentos difíceis, pessoas que nos amam vão nos dar bons conselhos que às vezes podem ir contra a palavra que Deus nos deu. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer compreender. Se você está entendendo o que eu estou falando, diga, eu entendo. Coloca aí no chat, eu entendo, coloca um joinha. E, mas eu vejo que foi isso que aconteceu com Paulo, e aí ele foi para Jerusalém. E aí, então, é, nós chegamos já com Paulo na cidade de Jerusalém, eu vou resumir um pouco porque a gente não vai ler todos os textos, mas ele chega em Jerusalém e encontra-se com os apóstolos, principalmente Tiago. E eles ficam muito felizes, se abraçam, e Paulo começa a contar de tudo que Deus estava fazendo entre os gentios. Tiago se alegra muito, mas aí então Tiago diz assim, Paulo, temos um problema. <risos> temos um problema. É o seguinte, aqui tem muitos... É, convertidos do judaísmo. E eles ainda têm algumas coisas que eles fazem que são do judaísmo, mas que não são pecado, enfim. Né? Mas eles, por exemplo, estão fazendo um voto. Que tem quatro deles que estão fazendo um voto, que era o voto de Nazireu. O voto de Nazireu é um voto de santificação, onde as pessoas ficavam né, por 30 dias sem cortar o cabelo, e sem comer, sem tomar bebida forte, vinho, essas coisas, e ao final desses 30 dias raspavam o cabelo e ofereciam junto com o sacrifício. Era um, sacrif... Era uma... Era um voto de santidade a Deus. Então, tem quatro caras que estão fazendo esse voto aqui. Se você chegar é... e não fizer isso, talvez eles possam entender você errado, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte: já que você é judeu, faz o voto junto com eles para não ofendê-los, para calar os críticos, digamos assim, e aqueles que estão com você, que não são judeus, não precisam fazer, né? É, mas acho que seria bom você fazer isso. E Paulo é, fala, ok, vou fazer, pode deixar comigo. Isso está lá ah, no versículo 20. Olha só o que, que Tiago diz para Paulo. Diz assim, eles foram informados de que você ensina, oh, perdão. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: "Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos e nem vivam de acordo com os nossos costumes. O que faremos agora? Isso é Tiago falando. Olha, esses judeus que estão aqui, eles ouviram que você é contra a lei, que você fala para não se circuncidar, e eles ainda não entendem isso. Então, o que que vamos fazer? Ele diz, faça o que lhe dizemos. Estão conosco quatro homens que fizeram o voto. Participem com, esse, com esses homens dos rituais de purificação e paguem as despesas deles, para que eles raspem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Para Paulo, isso não era dificuldade nenhuma. Não era dificuldade nenhuma. Se você quer entender mais sobre essa coisa de lei e dos costumes, judeus, não judeus, volta para a aula que a gente fez em Atos capítulo 15, que ficou bem explicadinho lá. Né? Então, Tiago sugeriu para Paulo que ele fizesse o voto junto com aqueles judeus para que eles não entendessem mal, não compreendessem mal a Paulo. E quanto aos judeus convertidos, lá no 25, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Ou seja, gentio não precisa aderir aos costumes judaicos, a não ser essas coisas aqui, que são para todo mundo. E aí, então Paulo faz isso. Quando ele vai entregar o voto no templo, aí é que a coisa desanda. E aí eu resumi aqui num slide tudo que aconteceu no final aí do capítulo 21 e do 22, tá bom? Paulo, ele é reconhecido no templo. Isso aí fica de tarefa para você ler depois. Paulo é reconhecido no templo. Aí. Ele é arrastado, espancado. Quando ele é reconhecido, ele é reconhecido por, por judeus da Ásia Menor. Ele não é reconhecido pelos judeus de Jerusalém. Por quê? Porque Paulo tinha ficado pouco tempo em Jerusalém. Paulo não tinha causado muito tumulto em Jerusalém ainda. Mas na Ásia, sim. Na Ásia Menor, sim. Né? Os judeus lá de Éfeso. Eu tenho quase, posso afirmar com quase certeza que foram judeus judeus de Éfeso, que viram Paulo ali, né? E esses judeus, quando viram Paulo no templo, eles falaram, esse é esse Paulo que está pregando contra o nosso Deus, contra a nossa religião, e começaram a falar um monte de coisa. Inclusive, que Paulo tinha pego um homem chamado Trófimo, que era de Éfeso, um dos discípulos de Paulo, e que ele tinha introduzido Trófimo no templo, que era proibido para os gentios entrarem no templo. Então, esses judeus de Éfeso viram Paulo e falaram assim, não, a gente viu, ele estava com o discípulo dele, ele inclusive é, entrou no templo com o discípulo dele. Isso é uma mentira, né? Mas, eles começaram a gritar isso, e todo mundo ficou doido, e foram para cima de Paulo, começaram a bater em Paulo, arrastaram Paulo para fora do templo, e desceram além de Paulo. O tumulto foi tão grande, que chegou aos ouvidos do comandante romano, de que estava tendo um grande tumulto ali perto do templo. Então, ele vai para lá com os soldados e aparta o tumulto, né, impedindo que Paulo fosse espancado até a morte. Mas ele estava bem judiado, coitado. E aí, então, eles tentam tirar Paulo ali daquele lugar, mas a comoção era tão grande que os, judeus, os soldados tiveram que carregar Paulo no colo, porque estava difícil todo mundo querendo pegar Paulo né, e acabar com a vida dele. E aí... É engraçado essa parte, né? Paulo vira para o comandante e fala com o comandante em grego. Fala com o comandante em grego. Quando, ele, quando Paulo fala com ele, ele, o comandante responde. Ué, você fala grego? Ele falou sim, falo grego. Não, aí, 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 o guarda perguntou. Você é aquele um, um egípcio que causou um tumulto aqui e tal, que está sendo procurado? Ele falou, não, não, eu sou de Tarso, eu sou judeu importante cidade, de uma importante cidade aqui, né, da Silícia e tal. E aí, o, o, então o comandante fica sabendo que Paulo não é um criminoso procurado. E aí Paulo pede para ele, olha, deixa eu dar uma palavrinha aqui para eles. Ah não, tudo bem. E aí o comandante coloca Paulo ali e Paulo discursa para os judeus que estão ali. E aí ele fala em aramaico, fala no idioma... De origem daqueles homens ali, já não fala mais em grego. Então você vê que Paulo usa a sabedoria, sua inteligência, seus recursos, no momento certo, né? Na hora de falar com o comandante romano, ele fala em grego para chamar a atenção, para o comandante ver que ele não era qualquer um. E agora, quando ele vai falar com os israelitas, ele usa a linguagem e o idioma dos israelitas. Ele era um missionário perfeito, né, o Paulo? E aí, qual é o discurso que ele dá para os judeus? Ele dá o discurso do testemunho dele. É interessante isso, porque Paulo foi para Jerusalém para isso, para dar testemunho. E ele tinha sido espancado, a vida dele estava correndo perigo, e agora ele tinha o um microfone na mão, entre aspas, né? A atenção das pessoas. Você poderia pensar, poxa, Paulo vai se explicar. Paulo vai dizer, gente, olha... Existem alguns boatos aí de que eu levei um gentio para dentro do templo. Isso é mentira. Não, olha, eu sou é, judeu, eu nasci assim, não sei o quê. Tipo, tentando acalmar as pessoas. Paulo não faz isso. Paulo usa essa atenção que ele recebeu para pregar o evangelho e falar da sua conversão, de como Jesus o encontrou. Então, Paulo ficou comprometido com a pregação do evangelho até o fim. Até o fim, em todos os momentos, até quando a vida dele estava em risco, ele não ia falar de outra coisa. Né? Que lindo isso. E aí, então, um, os judeus, novamente, depois do discurso dele, ficam enfurecidos, querem matá-lo, destruí-lo de qualquer jeito. E o comandante romano fala assim, olha, vamos ter que levar ele para uma torre aí. Vamos ter que levar ele para um lugar para ele ficar protegido desses caras aqui, porque senão eles vão matar ele, a gente vai açoitar ele, a gente vai punir ele, para acalmar os ânimos aí das pessoas. Quando Paulo é levado para esse lugar e está sendo amarrado para ser açoitado, Paulo lança mais uma, né? Paulo fala assim, ah, interessante que vocês é, podem açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado, aí o... Eu... O comandante falou assim, o guarda leva isso né, para o comandante, o comandante falou assim, peraí, você falou que você é cidadão romano? Porque não pode, né, açoitar um cidadão romano sem julgamento. Você é cidadão romano? Ele falou sou assim, rapaz, como é que você conseguiu? Porque é difícil ser cidadão romano. Eu mesmo, comandante, consegui pagando uma grana preta. E aí... É... Paulo falou, não, eu recebi por direito de nascimento. Então, provavelmente, como nós já falamos lá no início, né? Falando sobre Paulo, talvez seu pai ou seu avô tenham prestado serviços ao império e, por causa disso, ganharam a, a cidadania e passou para Paulo, né? Enfim, Paulo fala isso e aí, então, ele não pode ser açoitado. E aí, nós finalizamos o capítulo 21 e 22 com esse grande tumulto. Então, resumindo, Paulo vai para Jerusalém, nesse caminho ele encontra vários discípulos que tentam dissuadi-lo dessa ideia mas ele está firme e, e ele vai para Jerusalém, chega lá rola um boato e por causa desse boato Paulo quase é morto uh, e depois mesmo assim ele prega o evangelho e, e aí é encaminhado para a Cesareia cenas do próximo capítulo o comandante romano entende que Jerusalém era perigoso demais para Paulo. Mesmo ele estando debaixo da escolta, era perigoso demais. Os judeus iam matar Paulo se ele ficasse ali. Então o comandante romano manda ele para Cesareia, para uma prisão lá, e lá Paulo fica dois anos. Alguns dizem que é nesse período da prisão de dois anos de Paulo em Cesareia que Lucas escreveu Atos que era difícil escrever em tempo real com esse cara que não parava, né? não parava de viajar, não parava de andar. E agora que Paulo parou dois anos preso lá em Cesareia, é que Lucas talvez tenha escrito Atos dos Apóstolos. Muita coisa, né? Muita coisa, muito interessante. Eu coloquei um slide aqui ah, no final. O último slide, perdão que foram alguns outros aqui, mas é o último slide. Importante... Aprender. O que a gente aprende dessa aula? Que a gente precisa ser guiado pelo Espírito, principalmente nos momentos difíceis. Guiados pelo Espírito significa, não só que nós vamos ter uma direção em todos os momentos. Nem sempre nós vamos ter uma direção em todos os momentos. Mas Deus já nos deu a direção que nós precisamos. Ou seja, Paulo já tinha uma convicção que ele deveria ir para Jerusalém e ele agiu debaixo daquela convicção. Paulo não precisava que o Espírito Santo se apresentasse todos os dias para ele, pela manhã, com a ordem do dia, entendeu? Com o cronograma. Olha, hoje, Paulo, nós vamos fazer isso, isso isso. Não, Paulo, ele teve a coragem de agir de acordo com a palavra que ele já tinha recebido. Então a gente precisa ser guiado pelo Espírito. Mas entenda que ser guiado pelo Espírito não é que o Espírito Santo vai te dizer todo dia todas as coisas que você vai ter que fazer. Você precisa confiar no Espírito Santo que já te falou, que já apontou o caminho e seguir nesse caminho. Mesmo quando outras pessoas vêm e falam assim, olha, não, faz diferente, não, não faz isso, não. Olha, eu acho que Deus tem outra coisa para você. Não, eu já recebi uma palavra de Deus, eu sou guiado pelo Espírito. Né? Isso é importante aprender. Eu vou até pedir um, uma ajuda aqui para os meus amigos, uma, uma água aqui. Mas, é... Outra coisa importante é aprender. Fofoca e boato têm um poder mortal. Cuidado com isso. Quando eu estava lendo o texto, né, e relendo, e estudando, eu fiquei preso nessa questão de que os judeus da Ásia falaram para os outros que Paulo tinha levado Trófimo para dentro do templo. Porque os judeus de Jerusalém não estavam nem aí com a presença de Paulo. ali. Eles Obrigado, santo. Eles... Eles estavam de boa, né? Paulo estava ali e aí, depois que esses judeus da Ásia viram, começaram a levantar mentiras sobre Paulo, inclusive essa coisa do trófimo. E, e olha só, Paulo quase morreu por causa disso, né? Paulo foi espancado por causa disso. A gente está muito acostumado, é, nas, nas nossas comunidades e igrejas, a ouvir histórias semelhantes de gente que teve a vida destruída por causa de uma mentira que foi contada e recontada por alguém e por outras pessoas. Né? Eu já fui alvo de fofoca. Você já foi alvo de fofoca? Foi bom ou foi ruim? Foi péssimo. Você foi alvo de fofoca, coloca aí, confessa aí no, no chat, fala assim, eu já fui, foi péssimo. Né? Isso tem o poder de destruir a vida de uma pessoa. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com aquilo que você ouve é, de negativo sobre os outros. É, procura se manter fora dessas, desses falatórios. Hoje, graças a Deus, é, eu, eu até percebo que quando eu, quando eu fico sabendo de alguma coisa, eu vi que a, a fofoca já correu e não chegou em mim. Porque as pessoas sabem que quando elas vêm falar alguma coisa de outra pessoa para mim eu já, olha, não preciso saber disso, Ó, procura essa pessoa, não, não me inclua nessa, se você está com problema com a pessoa, você vai com, conversa com ela, né, resolve essa questão, mas eu não vou separar raio de fofoqueiro. Não é? Por quê? Porque a fofoca e os boatos têm o poder de destruir a vida de uma pessoa. Então, a gente aprende isso no texto também. E último, em último lugar... Nós devemos nos juntar às pessoas que sofrem para ajudá-las e não só dar conselhos. Aqui eu quero falar isso com bastante cuidado, porque eu valorizo o ágabo, eu valorizo as filhas de Filipe, eu valorizo os irmãos de Tiro. Todos eles deram um conselho para Paulo, para que não fosse para Jerusalém. Mas na hora que o bicho apertou, né? na hora que a situação apertou e o bicho pegou, troquei o <risos> ditado. É... onde que estavam essas pessoas? O Paulo ficou sozinho. Então, às vezes, tem gente que tem bons conselhos para nos darem, né? Mas quando a coisa aperta, cadê as pessoas? Por que que eu pensei nisso? Mais uma vez, eu não quero ser injusto com eles, mas essa última semana aconteceu e explodiu na internet um... a questão de um podcast, né? estava discutindo sobre liberdade de expressão, e o cara que era um dos donos, né, desse podcast, é, ele falou assim, olha, não, eu acho que todo mundo tem ah, o direito de expressar sua opinião, inclusive os nazistas e tal, isso deu uma repercussão, assim, as mídias internacionais têm falado sobre isso, enfim, você com certeza ouviu falar sobre isso essa semana. O assunto aqueceu. E aí, quando eu tava lendo alguns relatos e voltei para buscar algumas coisas em um determinado livro sobre nazismo, eu me deparei com uma história muito interessante e fiz o link imediato com a história de Paulo aqui. Que quando o exército nazista invadiu a Dinamarca, eles deram uma ordem para que todos os judeus na Dinamarca colocassem uma estrela de Davi no peito para facilitar a identificação dos judeus né, e a discriminação e inclusive a violência para com eles. Então, todo mundo teria que usar a estrela de Davi. Quando eles deram essa ordem, o rei da Dinamarca foi o primeiro a colocar uma estrela de Davi. Não porque ele era um judeu, mas porque ele queria dizer para os judeus que ele estava ao lado deles. Entendeu? Então, foi uma pessoa que se colocou ao lado daqueles que estavam sofrendo. Foi além do discurso, foi para a prática. Algo semelhante aconteceu aqui na América Latina, num determinado país, que estava sendo é, reinado, né, ou governado por um ditador. E estava tava tendo um, é, um filme, estava sendo passado para a população no cinema, e era um filme sobre a vida desse ditador. Num determinado momento, uma mulher tira o seu sapato, estava tudo escuro, ela tira o seu sapato e joga contra a tela no momento que apareceu a foto daquele ditador. E aí, então, foi aquele né, aquele burburinho, aquela coisa, e os guardas falaram assim, não, vai ser fácil saber quem foi a mulher que jogou esse sapato, porque na hora que acabar o filme e acenderem as luzes, vai ter uma mulher que vai estar descalça aqui, a gente vai saber quem foi. E quando eles disseram isso, né, o filme terminou, e quando acenderam as luzes, todas as mulheres estavam descalças. Ou seja, todas as mulheres se colocaram ao lado daquela uma que sofreria as consequências em, e disseram, olha, você não está sozinha, nós estamos com você, vamos sofrer juntos. O que eu quero dizer com isso? Que tem gente que dá conselho e tem gente que dá conselho, mas sofre junto. Não é? A gente precisa ser do segundo tipo. A gente precisa ter bons conselhos para dar, mas a gente precisa ajudar as pessoas quando elas estiverem passando por dificuldades. Não só falar, não só ficar no discurso, mas se envolver, né? A gente sabe que, às vezes, não foi o caso de Paulo, porque Paulo tinha uma direção de Deus, mas, às vezes, tem pessoas que vão sofrer e receberam vários bons conselhos para que não sofressem. E ignoraram os conselhos e estão sofrendo por causa disso. E aí a gente fala assim, é, mas eu falei para não fazer. Pois agora, irmão, se coloca do lado da pessoa, sofre com ela, ajuda. Entendeu? É, é, é isso que a gente tem que fazer. É isso que Jesus fez. Então, eu acredito que... É, já no final da vida... Por que, que eu estou falando isso? Já no final da vida, lá em 2 Timóteo, Paulo diz... Olha, todos os que estavam comigo me abandonaram. Todos os da Ásia. Não ficou nenhum. Então, quando realmente a coisa apertou para o apóstolo Paulo... Tinha muita gente que o amava, tinha muita gente que deu bons conselhos para Paulo, mas pouquíssimos ficaram ao lado dele, como onésimo. Né? E, enfim, eu acho que isso, essas, essas, esses conselhos ficam evidentes na história que a gente leu e são válidos para nós. Espero que vocês tenham gostado da aula. Joia, gente! É isso aí. Que Deus abençoe vocês. Quero agradecer a todos que estiveram aí. Se você ainda não deixou a sua curtida, faça isso agora. Deixe a sua curtida aí. Uh, Deixe seu comentário se você gostou dessa aula. E até semana que vem. Até mais.